0: ¡Muy buenas amigos de La Tribuna! ¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda edición de Noticias de Podcast La Tribuna, en el que hablaremos sobre las novedades en el fútbol que ha sucedido durante la semana. Yo soy David Amador, junto a mí Samuel Adeán y Ernesto Lobo. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están?
1: Hola, ¿qué tal David? Muchas gracias por tu saludo. Bastante emocionado y feliz por todas las noticias que se han dado durante la semana. Y bueno, esperemos a ver qué nos depara este nuevo noticiero. Acompáñenos.
2: Hola, ¿qué tal David y Samuel? Sí, muy emocionados por arrancar nuestra segunda edición de Noticias. Una noticia muy interesante. Y nada, vamos con los titulares.
1: Y bueno, como muy bien lo estaban presentando, los titulares de esta semana son fichajes, posibles bajas para la UEFA Champions League, dos inesperadas eliminaciones dentro del certamen de la Champions League que nadie se esperaba, último partido de una leyenda española, mítico jugador, el cual se despedirá de su club y que seguirá para el Barcelona después de la eliminación en Lisboa, Acompáñenos, todo esto lo tendrán en la tribuna. Para comenzar esta segunda edición de Noticias tenemos unos fichajes bastante interesantes, los cuales se han dado durante esta última semana. Tenemos fichajes de la Liga Portuguesa, fichajes de la Liga Española, también vueltas hacia equipo y bueno, vamos a empezar también con los fichajes sorpresivos del de Villarreal, bastante impresionante lo que hizo el equipo del submarino amarillo, contratando a Dani Parejo y a Coquelin, eh, bastante interesante el proyecto de, de Unai Emery eh, en esta temporada, ya que juegan Europa League también teniendo la sesión del japonés Takefusa Kubo el joven de 19 años, el cual se desempeñó en el Mallorca en eh, la temporada pasada. Esta nueva que entra estará pues, en el Villarreal. Bastante interesante lo que, se ve, lo que se vendrá para este equipo. Y bueno, esperemos a ver qué pasa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tengan algún comentario sobre estos tres fichajes?
2: Sí, Samuel, me parecen unos fichajes bastante interesantes. Sobre todo Dani Parejo, un jugador, se podría decir un centrocampista clásico con buena clase, no es un jugador muy rápido pero es un jugador que le da juego a todo el equipo lo pudimos apreciar eh, bastante tiempo en el Valencia como este Dani Parejo hacía que todo el Valencia jugara eh, daba productividad en el centro del campo a este equipo
1: y Ernesto, disculpa que te interrumpa sabes, aquí me hace recordar bastante a Carlos el pibe Valderrama tiene un juego bastante parecido
2: sí eh, concuerdo contigo eh, Dani Parejo se parece mucho al estilo del juego del pide, el colombiano y me parece un excelente jugador
0: también mencionando al jugador Coquelin,
2: jugador que viene del Valencia jugando con Dani
0: Parejo un jugador muy polivalente en el campo se desempeña tanto como defensivamente como atacante pienso que sería una, una buena ventaja para el Villarreal viendo que tendrá un jugador bastante completo en esa posición y podrá... No, claro, y por el extremo de y tiene Fusa Cubo, que como lo dije,
1: también pidió la sesión, eh, un jugador joven, bastante interesante, y bueno, lo que hace por la banda derecha es una locura, esperemos que puede desarrollar mucho más su fútbol y lo estaremos viendo la próxima temporada también. En la Liga Española, lástima que no con el Real Madrid, pero sí con el Villarreal, en un proyecto bastante interesante.
2: Samuel, también para mencionar que el Villarreal se está llevando dos jugadores que realmente se conocen, ya que Coquelin y Dani Parejo pues, están acostumbrados a jugar en ese centro del campo, en el Valencia, y bueno, a esperar cómo les van en, ahora en su nueva etapa del Villarreal.
1: Claro que sí, muchos éxitos para ellos y ojalá tengan una buena temporada tanto en la Liga como en Europa. Y bueno, Villarreal no es el único equipo el cual ha hecho tres fichajes así de, de gratis. ¿no? También tenemos al Benfica de Portugal, el cual ha hecho tres fichajes los, los cuales nadie se esperaba. El defensa central, Jan Bertongen, belga, bastante corpulento y mayor. Tiene ya 33 años y llega a reforzar la defensa de este equipo portugués. También tenemos a Everton Soares, un jugador bastante polivalente, rápido y desequilibrante por esa banda izquierda. A mí me encanta personalmente lo que hizo en la Copa América de Brasil. Fue una locura. Y bueno, llega a este equipo por 20 millones de euros más 3 en variables. Una cifra bastante acomodada a lo que se está viviendo hoy en día en el eh, pues en el mundo con la pandemia y bueno, esperemos que a este jugador le vaya bastante bien en el fútbol europeo, es la primera vez que pisa este continente, así que seguiremos muy de cerca su huella y también tenemos a Luca Walshmit viene del Friburgo y se va nuevamente a este equipo del Benfica a demostrar todo su fútbol, bastante interesante este fichaje también, la verdad siendo sincero, yo no esperaba este fichaje, no era un jugador el cual yo lo tuviera bajo lupa, pero sin me embargo eh, esperemos que vaya bien y funcione en el esquema de juego del equipo de, de las Águilas y bueno, también tenemos en la Premier League un fichaje bastante raro, bastante random, ya que se trata de William, el brasilero pasó del Arsenal al Chelsea, un fichaje que de verdad no se esperaba a nadie después de haber sonado para el Barcelona. Bueno, vamos a ver cómo se desempeña en el equipo Gunner, este extremo por derecha, bastante desequilibrante, me gusta la verdad, la verdad sí también es que está un poco mayor, pero bueno. Que se hace, así es el fútbol, y esperemos que juegue bien con la camiseta del equipo londinense. También tenemos varios, o bueno, algunos fichajes en la Liga BBVA, volviendo aquí a la Liga de España, en donde Trincao, jugador portugués, bastante joven de 19 años, llega al Barcelona desde el Braga de Portugal. Posiblemente desde, desde que lleguen al Barcelona lo van a querer ceder, ya que es un jugador bastante joven y ya ustedes saben que el Barcelona no sabe mantener sus fichajes, no sabe administrar los jugadores que tiene y muy seguramente hará una mala administración con este y lo cederá, es lo que vemos todos, también tenemos al Real Madrid con Martin Odegaard el, nor el noruego vuelve al Real Madrid después de haber jugado en la Real Sociedad el pasado curso y se convierte en el primer fichaje del equipo merengue, haciendo así un fichaje bastante bueno, no sé qué opinan ustedes de este gran jugador,
2: a mí me gusta, la verdad. Sí, Samuel, este, Odegaard es un jugador que desde que empezó a, digamos, como a proyectarse en el Real Madrid, todo el mundo hablaba de él, todo el mundo decía que era un excelente joven, un centrocampista ofensivo que también muy preciso en sus pases, lastimosamente, pues, no ha tenido mucha proyección en el Real Madrid porque siempre lo han cedido, que a Real Sociedad, que a diferentes equipos, que ya ha tenido ya bastante experiencia eh, en, el, en el campo español en la liga española porque ya ha tenido varios equipos entonces vamos a ver si otra vez lo van a ceder o si esta vez si sí se van a quedar con él.
1: No, yo digo que que ya el Real Madrid no, no debe darse el lujo de perder un jugadorazo como lo que es Martín Odegar, como tú lo dijiste bastante claro en sus pases, los centros lo da como con la mano, así que yo espero que el Real Madrid, si quiere hacer una buena participación en el presente curso que va a correr desde dentro de poco tiempo, eh, diría yo que debería retenerlo.
2: No sé. No, claro, Samuel, disculpa, pero este, también habría que ver en donde tiene cabida Odegar porque podemos decir que Odegar es un excelente jugador pero sabemos que el Real Madrid eh, en, el sen en el medio del campo tiene jugadores muy importantes que creo que a la hora de Zidane eh, no creo que los quiera
1: mover no, no pues para mí familia. para mí yo como el Real Madrid siendo Fiorentino Pérez Florentino Pérez perdón eh, yo pensaría de que a Modric ya deberían de darle un espacio, Modric ya debería dar el espacio, ¿sí? Porque, ok, ha sido Balón de Oro, eh, ha sido finalista en el Mundial pasado, lástima no lo ganó, pero eh, sí, ha tenido bastantes logros, triple campeón de Champions, nadie se los quita, pero digo yo que ya tiene bastante edad, eh, bastante recorte futbolístico, así que un jugador bastante joven y con buena calidad de Martín Odegaard, pienso yo que encajaría bastante bien el Madrid. Bueno, también siguiendo aquí, tenemos al Cucho Hernández, otra vez cedido el colombiano pues del Watford, pasa al Getafe ya se conoce la liga española claramente en equipos bastante humildes, por no decir que, que equipos que siempre pelean el descenso como lo ha sido eh, el Mallorca y todos los equipos en los que ha estado, nuevamente se vuelve a enfrentar a una aventura española en el cual acompañará al Getafe en esta ocasión y esperemos lo pueda hacer bastante bien. Es un delantero bastante, ¿qué les digo?, completo en cuanto a, a técnica y a pegada. Sin embargo, en cuanto al ritmo es un poco flojo. Vamos a ver qué tal y si evoluciona. Igualmente es joven y tiene bastante margen de mejora. Y una sorpresa, Ibrahimovic renueva un año más con el Milan. A mí me sorprende, ya tiene 37 años, 38.
0: También me sorprende la noticia. Eh, no pensaba que el jugador sueco pudiese renovar un año más con el equipo milanense. Un jugador con tanta trayectoria en el fútbol pensé que ya estaría dando su retiro, bueno, una temporada más, con el Midrard. Claro, claro, Veremos tú, qué nos trae para la próxima temporada. Tú, como
1: dices tú, pues el jugador sueco bastante galardonado en toda su carrera, pienso yo que estaría dando sus últimos momentos en cuanto a fútbol. No creo que renueve otra vez después de este año, pero... Para mí que juegue eternamente es un gran jugador, un gran delantero.
2: Eh, sí, yo también quería eh, uh -huh. hacer la mención de eso. No creo que el jugador Slatan Ibrahimović renueve otra vez, pero, o sea, tampoco podemos dar como que, sabes que hay jugadores que uno dice no, se van para la MLS, se retiran en tal equipo, porque Slatan ya ha pasado por muchas ligas, incluso ya estuvo en la MLS, entonces. Yo no sé, quisiera preguntarle a ustedes si creen que Slatan ya se retira aquí en el Milan o creen que se va para otro equipo ya a jubilarse.
1: Bueno, tengo dos opciones. La primera, que quizá puede ser probable, ¿por qué no? Que se retira la próxima temporada en el Milan. La segunda, que se devuelve a su país, que ya saben que el fútbol sueco no es que tenga bastante trascendencia y en algún equipo, qué sé yo, eh, de allá, pues se retire, ya deje de... GD de lucir esos maravillosos goles los cuales nos tiene acostumbrados, y, y claro, por qué no retirarse en su propio país, ¿no? Y bueno, ya claro. para no darle tantas es? largas a este tema de los fichajes, pues empecemos con las próximas noticias.
2: Sí, Samuel, y bueno, ahora para hablar un poco acerca de lo que va a pasar en la Champions, y especialmente con el Paris Saint-Germain, ¿a que no adivinan qué pasó? Ya está totalmente confirmado una baja muy, muy importante. Y se trata de Keylor Navas. Como bien saben, este jugador en el partido anterior contra el Atalanta resultó lesionado del tobillo. Entonces estábamos como a la expectativa de que si podía jugar o no, pero esta tarde ya se confirmó que el jugador no va a poder estar en el, en el partido siguiente contra el Leipzig. Y también Gueye es una incógnita también porque está trabajando para, para recuperarse ya que también sufrió una molestia muscular. Y por otro lado, Berratti, que sí está trabajando en su recuperación y que el equipo parisino espera pronto que vuelva para este partido de Champions.
1: En resumen, todos lesionados.
2: <risa> <risa> Prácticamente.
1: Si el PSG no tiene una, una calidad en el arco, pues... No estoy diciendo que Sergio Rico, el segundo arquero, sea malo. Sin embargo, pienso yo que Keylor Navas está en un escalón mayor que él. Así que digo yo, si no, si no tiene esa misma calidad que tiene Keylor Navas en el arco, únicamente dependen de lo que se le ocurra a Neymar y Mbappé. Y eso, si está al 100% en esos, en, esos, en esos minutos de juego que, que dispongan. La individualidad en el PSG está presente, así que veamos claro, qué pasa. Eh.
2: Y como vimos en el partido contra el Atalanta, un Keylor que atajaba absolutamente todo. De incluso compartíamos el partido, Samuel, ahí por medio del, del WhatsApp, ¿cómo veíamos esa atajada de Keylor Navas?
1: Yo, yo me sorprendía, yo me sorprendía con lo que, con lo que tapó ese arquero en, en ese partido. Se merece todos los elogios que, que se le puedan dar.
0: Pero, ¿se verá o sea, muy incluido sí, eso porque... en el siguiente partido?
1: Eh, es una pieza fundamental atrás en cuanto, a, en cuanto al arco. Entonces, claro, como vuelvo y lo repito, Sergio Rico es un buen arquero. No digo que no, pero Keylor Navas es, es un... Na, no hay más palabras para, para describirlo. Es un buen arquero, tiene bastante calidad, bastantes reflejos. Y bueno, yo pienso que de pronto puede afectar un poco en, en cuanto al rendimiento del equipo, porque el Leipzig... Diría yo que a donde conformen una buena jugada, como lo vienen haciendo, no perdona.
2: Sí, quería, antes de que dijeras eso, iba a agregar también que, como bien sabemos, el Leicester es un equipo que llega bastante. Mira que el Atalanta incluso le llegó mucho al, al, al París. El Leipzig llega aún más que el Atalanta. Es un equipo que ataca demasiado y, y bueno, vamos a ver el papel de Sergio Rico en, en este partido.
0: Así como acaban de escuchar el himno de la Champions League, vienen unas noticias muy sorprendentes. Lions, luego de haber vencido a la Juventus, vuelve a dar una sorpresa venciendo al Manchester City 3 goles por 1, pasando a la semifinal que jugará ante el Bayern Múnich. Y bueno muchachos, ¿qué opinan de esta sorpresa que nos ha dado el Lions?
1: Bueno, David, respondiendo a tu pregunta y a tu inquietud, me parece bastante sorprendente. Yo daba por ganador al Manchester City. Ernesto está de testigo, el cual se lo estaba charlando por WhatsApp. Eh, fue bastante increíble. A ti también, David, te lo dije varias veces, que el Manchester City iba a llegar a la final. Básicamente, pues, me equivoqué. Y bueno, esperemos que el club francés juegue bastante bien, ya que se está jugando el todo por el todo, ya que la próxima temporada no jugará nada en Europa terminó séptimo en la tabla de posiciones de su país, y bueno, me gustaría ver a Lyon superar al, Bar al Bayern, sin embargo para mí está un poco difícil, para mi opinión el Lyon la va a tener bastante difícil frente al equipo bávaro.
0: no Y cabe recordar que lo discutimos en el en el conversatorio anterior, en el que decíamos que el Manchester City iba a ser eh, la clave en esa llave, que iba a clasificar y a disputarse sí, ese ese juego.
2: Veces, eh, no, sí, muchachos, claro, el Manchester City, yo lo tenía como básicamente uno de los candidatos al título y me deja, pues, sorprendido este resultado contra el Lyon, eh, tres goles por uno también cabe mencionar que el city pues eh, a mi parecer el, ese partido el único que estuvo metidísimo eh, digamos en el juego fue kevin de bruyne fue un jugador que o sea hizo todo por ganar ese partido pero o sea básicamente el equipo no le ayudó el equipo no supo encontrar el juego de kevin de bruyne lo que quería ofrecer y nada, terminaron quedando eliminados de la Champions.
1: ¿Y qué me dicen ustedes dos de los errores garrafales? Bueno, básicamente el tercero, que por eso fue que hicieron el tercer gol. Eh, errores garrafales de Erzo Morales, el arquero. A mí no me gustó la presentación del brasilero. Me encantó la de De Bruyne, como dices tú. Una exquisitez verlo jugar. Y lo que se perdió Sterling, por favor.
2: Por favor, sí. Wow, se me había olvidado de esa parte.
0: En toda, en toda la también, puerta del arco. De esa
2: jugada viene el gol de, de León, el tercer gol de León. De, de la jugada de Sterling la recupera el arquero, saca el arquero, perdón. Y de esa jugada viene el gol de después León.
1: Aunque claro, te pongo en contexto, estás en unos cuartos de final de la UEFA Champions League, vas perdiendo 2-1 sientes que se te viene el mundo encima cuando te meten ese segundo gol y estás ahí enfrente al arco o sea, yo me fuese puesto nervioso yo no sé si también si lo fuese metido estando en la posición de Sterling claramente era más fácil hacerlo que votarlo pero cosas de la vida uno nunca sabe y ajá, como dices tú eh, fue lo ocasionante del tercer gol de, de Lyon sin embargo, no sé qué fuese hecho yo quizás lo fuese metido, quizás no
2: es que también hay que ver que son jugadores de la élite, del fútbol inglés que ya tienen experiencia y está bien, cualquier persona se puede poner nerviosa, pero eso a un jugador de esa categoría no se le puede perdonar en una instancia tan importante No, claro, un... no, no, se le,
1: no se le perdona no se le, es imperdonable una, un error garrafal de, de tal magnitud, sin embargo pues defiendo eso que dices de que todo
0: el mundo se equivoca hasta ellos, pero bueno y la presión, la presión que de pronto eh, había durante la cancha. No digo no, por la afición, porque obviamente era sin afición, exacto. Pero igual siempre hay una presión grande ya no, por claro, la cual, experiencia cual. en el fútbol que tenga. Pero tampoco, tampoco era como, como para...
1: A ver, eh, te digo algo, Se equivocó eh, Messi en las definiciones de penalti en la Copa América con Argentina. Por favor, en la final. Se ha equivocado Cristiano, se ha equivocado Ronaldo, se ha equivocado Ronaldinho. Ahora que Raheem Sterling no lo haga.
2: No, claro, es que no se le puede negar que una persona como cualquier otra y que puede tener sus errores pero yo creo que gran parte de, ese, de esa derrota fue de Sterling. Eh, claro, porque colocaba el 2-2 a -2 y ya el partido cambiaba totalmente de contexto. Pecuardiola Guardiola podía replantear un partido, incluso si se iban a prórroga, yo creo que el Manchester City, eh, con el boom que ya estaba cogiendo de Bruin, eh, yo creo que le podía haber sacado el partido al Lyon en prórroga.
0: No, pero más sin embargo, el Lyon fue un equipo en el que siempre estuvo presionando al Manchester City, pero pienso que si se hubiese ido a prórroga, no hubiesen marcado y se hubiese llegado hasta la serie de penales, porque ya ha llegado un momento en el que el City ya estaba defendiendo demasiado. Ahora, viendo que en el tercer gol eh, hubo discusión porque pensaba que estaba en fuera de lugar el jugador, recuérdame Samuel, eh, que deja eh, pasar cambi, el balón. si no estoy mal. Si deja de pasar el balón, eh, dejándole el balón a Dembede, llevándoselo y, y ocasionando el tercer ver, gol para mira, el equipo francés un
2: jugador, eh, Sí, un jugador que entraba prácticamente el técnico del de Lyon lo metió a eso eh, la primera bola que le quedó pues la metió al arco y nada, fue muy importante de Dembélé para ese triunfo también
1: Bueno, yo no soy muy simpatizante del Lyon eh, sin embargo le doy todo mi apoyo para que pueda plantarle una buena cara al Bayern y gracias a este partido se dio una noticia bastante triste, ya pasando con otra nueva noticia. Se dio una algo bastante triste. Un mítico se despide del club del Manchester City. Hablamos del español mediocentro David Silva, eh, el jugador de treinta y cuatro años, formó parte del equipo de los Blues durante diez años, ganando bastantes títulos, catorce en total. Sí. Eh, palmarés que de pronto un jugador ni siquiera puede llegar a alcanzar durante toda su carrera futbolística, en donde ganó 4 Premier League, 2 FA Cup 5 Copas de la Liga y 3 Community Shield, palmarés que la verdad bastante envidiable para el jugador español, jugando 436 partidos, marcando así 77 goles y 140 asistencias estos números, déjenme decirles que lo proclaman como el segundo español con más partidos de Premier después de Cesc Fábregas. ¿Cómo les queda lo?
2: No, sí, eh, David Silva, un jugador increíble. Eh, su proyección, su trayectoria por el City, como lo mencionaste, es, o sea, esos números estadísticamente son muy importantes para él. Es un jugador que tiene mucha clase eh, a la hora de entrar al, al mediocampo. Muy rápido con el balón, eh, crea ocasiones muy importantes y y yo creo que, bueno, lamentamos, eh, bueno, lamentamos, lamenta el City eh, la, la, la marcha de, de este jugador.
0: No, y pensando también que era un partido como que muy importante para el Manchester City, pensé que iniciaría como el once titular. No, yo de pronto no, no
1: estaba pensando en que fuese ser inicialista porque en los partidos anteriores no estaba comenzando como titular. Sin embargo, sí pensé que iba a tener un rol más importante dentro del partido en cuanto Pep viera que, ok, el León le había metido el segundo gol. Entonces, lo, claramente hizo el cambio, porque sí entró Silva. Sino que eh, no, no tuvieron esa compenetración. Muy triste la partida de David Silva, pues de esta forma, del Manchester City. Sin embargo, deja un legado bastante impecable y memorable
2: Sí, este, para mencionar también que David Silva puede llegar al Valencia nuevamente ya que el Valencia pues perdió gran parte del medio campo al, al transferir a Dani Parejo y a Coquelin yo creo que David Silva podría estar llegando otra vez a la Liga Española y vamos a ver cómo le va si llega pues
0: Pasando a la otra cara de la moneda Bayern arrolla al Barcelona y clasifica las semifinales. Por primera vez en historia, el Barcelona concedió más de cuatro goles en un partido de la Liga de la Champions League. Cuéntame, muchacho, ¿qué opinas sobre esta eh, arrolladora derrota que hizo el Bayern Múnich ante el Barcelona?
2: Sí, David, este un tema muy interesante, la verdad, porque aquí Samuel presente, gran fanático del Barcelona daba por hecho que Lionel Andrés Messi iba a poder echarse el equipo al hombro como siempre y pasar a la siguiente instancia, lo que recibió una goleada de 8 a 2. Un Bayern muy fuerte, un Bayern que le pasó por encima al Barcelona, una presión muy alta que ocasionó errores garrafales de la defensa horrorosa del Barcelona por parte de Piqué y Ter Stegen, que también... O sea no, nos, no estábamos acostumbrados a ver partidos así de Ter Stegen y yo creo que totalmente mereció la, la dolorosa derrota del Barcelona por parte del Bayern. Y bueno, Samuel, ¿qué opinas acerca de este partido? Tú que decías que el gran Barcelona iba a pasar por encima del Bayern y que iba a poder pasar a la siguiente instancia, y lo que recibió fue una tremenda goleada por parte del Bayern.
1: Bueno, a ustedes dos yo les voy a decir que me permitan desahogarme en esta edición, porque la verdad lo que pasó con el Barcelona fue un desastre, todo el equipo no hizo nada o sea, fueron malos marcajes, malos pases malos fi malas filtraciones malas jugadas Messi no estuvo y si en algunas, en algunas jugadas estuvo, no las hizo bien, Semedo se vio como un niño en cuanto a marcaje, o sea para mí el niño es Semedo y no Davis. Davis para... pasó por encima de Semedo. Totalmente de acuerdo contigo. Lo hizo ver como un... Mejor no digo la palabra. No, eh... no. Bueno, sobran palabras para decir lo que le pasó al Barcelona. Piqué horrible defensa a Ter Stegen. La verdad yo no pensé. Que fuese a, a tener este papelón, porque lo que hizo fue un papelón de primera de telenovela. Luis Suárez, yo lo veo fuera de forma, bastante gordo, ya no corre, solo se dedica a caminar. Grisman no juega en su posición. Si el equipo jugara para él de pronto, hasta Grisman pudo haber hecho un poco más dinámico el juego, quién sabe, ¿no? Busquets, ya, por favor, búsquenle recambio a Busquets. Por favor ya, o sea, no, el barcelonismo no aguanta un partido más de Busquets ok, lo hace, si hace el partido perfecto, bien, se le pasa pero ya no estamos para más partidos malos de Sergio Busquets Sergi Roberto, yo no sé a él quién le dijo que volviera a su faceta de medio centro. no sé por qué Setién lo puso ahí eh, ¿quién más? a quién no he nombrado, Jordi Alba, de pronto un poco destacable por esa banda izquierda solo un poco no quiero darle muchos méritos, es que nadie del Barcelona merece méritos en estos momentos Lenglet bastante flojo en la marca ¿Quién más me falta? De Jong es lo único que de pronto se puede sacar de este partido, jugadorazo, señor jugador, lo que sí, tiene claro. el Barcelona, sin embargo no lo aprovecha, porque no lo pone a jugar en su posición natural, la cual debería, debería ser la de Busquets que por favor salga, pido otra vez que salga de la directiva y bueno también primicia la cual eh, salió hace pocas horas y noticia bastante de primera plana y es que Bartomeu ya destituyó por lo menos de palabra aquí que se tiene y yo me alegro y yo me alegro porque ok yo les digo una cosa ok el que tiene un ideal muera con ese ideal hermano, vas perdiendo el partido, pero muere con tu ideal, ¿cuál era el ideal de Setién?, yo lo entiendo, quería volver a ese Barcelona, el cual marcaba de 600, 750 pases en un partido, el cual no está mal, no está mal retomar cosas del pasado para así ponerlas en el presente, pero... Ok, en el primer partido de liga que él tuvo, todavía me acuerdo perfectamente, lo hizo y ganó por una mínima diferencia de 1 a 0, me acuerdo yo. No me acuerdo ahora bien del rival, pero sí me acuerdo que fue por mínima diferencia. En donde, ok, implementó su ideal del toque, del tiki-taka ese que tenía famoso al Barcelona. Y ok, yo vi una nueva cara. Pensé, ok, se fue Valverde, gracias a Dios. Entró Setién, vamos a ver qué pasa. Sin embargo, a medida que fue... Pasando la liga, fueron pasando los partidos, las competiciones. Yo veía cómo Setién se quedaba sin idea. Colocando a Griezmann en posiciones que él ni siquiera tiene experiencia en jugar ahí. A colocando a Messi a hacer todo. Marcaje, regate, goles. Y Suárez también sin ideas para ese ataque. A mí me sorprende bastante la decadencia de este delantero. Sin embargo, bueno... Vamos a ver qué lavado de cara se le viene al
0: Barcelona. Bueno, y volviendo a, al partido, el Barcelona tuvo una posesión del balón muy superior al Bayern, en el cual no supo aprovecharla. Tenía pocas llegadas. El, el Bayern, cada vez que tocaba el balón, era presión y disparo a largo. Barcelona, muy pocas veces, tuvo esas llegadas al arco eh, El primer tiempo de ese partido, Barcelona no hizo absolutamente nada nada Ni siquiera el gol lo hizo, porque fue ayuda de David Álava, pero pensé que para el segundo tiempo iba a ser como que algo mejor, pero siguió en las mismas, el Bayern siguió atacando, 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 y el Barcelona no pudo tener una mejor defensa, tampoco pudo tener un buen ataque, los jugadores no se notaban, pues no fue el mejor día para el club español. Y bueno, yo les digo algo bastante personal. Yo
1: como empatizante del Barcelona, yo tenía tres caminos en realidad. El primero, ok, pasaba a Barcelona, que era el que veía menos probable. El segundo, que iba a ser un partido bastante reñido y peleado y que se iba a definir por un gol, o sea, por la mínima, sea en el minuto que fuese, sea en el minuto que sea. No importa si fuese sido en el inicio del partido o fuese sido en el tiempo extra al final. Sin embargo, para mí era la más probable. Y lo que pasó, en realidad, que era la mayoritariamente dominada del Bayern, que yo como bar eh, barcelonista esperaba un cinco, cinco goles, cuatro goles, pero ocho. La verdad es que no me lo
2: esperaba. Eh, sí, Samuel, Totalmente de acuerdo contigo, yo esperaba un partido eh, más, más peleado, por decirlo así, y también mencionar que yo había hablado acerca de lo que podía pasar en este partido, el Bayern, muy bien sabemos que a un solo partido es un equipo muy poderoso, es un equipo que, que mete muchos goles, y también haciendo la mención de lo que había eh, dicho anteriormente de que el Barcelona necesita un cambio total y yo creo que no solamente en jugadores yo creo que el Barcelona necesita cambiar tanto a directivos, presidentes eh, yo creo que ya el Barcelona necesita caras nuevas ya Busquets, eh, incluso Piqué se ofreció también para irse si, si necesitaban cambiar eh, en una rueda de prensa Piqué habló sobre eso y yo creo que el Barcelona necesita sangre nueva, sangre que, que esté dispuesta a darle un giro totalmente a esta institución.
1: Bueno, ya lo que estás hablando ya sería el tema en cuanto a qué pasará con el Barcelona después de esta derrota en Lisboa, ¿no? A mí me parece que ya la directiva, como dices tú, debería cambiarse, Bartomeu, está llevando de mal en peor el equipo, eh, Ok, al principio de pronto sí era un presidente bastante prometedor y estaba haciendo bien las cosas. Eh, ganó en cuanto al a equipo, o bueno, acompañó al equipo en sus dos tripletes eh, y un sextete. Eso no se lo puede quitar nadie al Barcelona. Sin embargo, hoy en día Bartomeu es un presidente plano, el cual no aporta nada. Ok, puede aportar todo el dinero del mundo, que ya no tiene en estos momentos, pero para mí no está haciendo nada
0: y debería irse de una vez por todas. No Y cabe destacar que eh, a, a raíz de esa derrota en, en, en Lisboa ha causado diversas reacciones, desde las declaraciones del entrenador, el presidente, así como mencionaron ustedes, eh, de Gerard Piqué, y, y mucha gente, muchas personas están planteándose que ¿Qué pasará con el club? ¿Qué pasará con Barcelona?
2: No, y eh, David, incluso se rumorea que el City está pretendiendo a Lionel Messi. Eh, quieren llevárselo a la Premier. Eh, obviamente son rumores, pero el City, pues, claro, el, el dueño del City tiene todo el dinero del mundo. Y yo creo que si esto eh, en parte tiene algo de verdad, yo creo que. Si Lionel Messi quiere irse del Barcelona, yo creo que se podría estar convirtiendo en realidad.
1: No, y es que también hay otra primicia, la cual de pronto no le han hecho muchas voces. Pero Lionel Messi declaró básicamente de que si la directiva no se iba, pues se iba él. Y yo lo apoyo. Si la directiva no se va, que pues que se vaya él. No tiene por qué seguir aguantando tantas humillaciones como lo ha hecho en estos últimos años. Para mí Messi ha sido básicamente el mejor, o sea, un jugador bastante completo. Ok, sin desmeritar de pronto a los fans de Cristiano Ronaldo, porque hay muchos que dicen que Cristiano Ronaldo es lo mejor que hay, lo mejor de la historia, lo mejor que ha pisado y ha tenido el fútbol. Pero para mí Messi es un jugador que es completo, es el mejor hablando de fútbol como tal. Claro, puedes hablar del mejor marcando goles, pues te puedo decir Ronaldo, el mismo Cristiano Ronaldo, te puedo decir Van Nistelrooy, te puedo decir Van Persie, hay muchos nombres. Hablando de regates, te puedo decir Hazard, te puedo decir Neymar, pero completamente, hablando de fútbol en general, Lionel Messi tiene la corona y nadie se le sienta en esa mesa, para mí. No es por ser fanboy o algo así de Messi, pero diría yo que Messi... Igual a fútbol es una ecuación perfecta. Y no tiene por qué estar aguantando estas humillaciones que le está proporcionando el Barcelona. Si se quiere ir, que se vaya.
2: Sí, Samuel. este No, tienes totalmente la razón. En cuanto a Lionel Messi, se rumorea por ahí que... O sea, el Barcelona como tal dio declaraciones de que esto era... O sea, lo desmintieron porque en verdad no quieren que, que los demás equipos sepan que Messi está de, de descontento con el equipo con que ya todo el mundo sabe eso que Messi desde hace rato no viene bien con las directivas del Barcelona pero mencionaron que era solo rumores que Messi no había declarado esto pero vamos a ver qué pasa con el futuro de Lionel Messi y con el futuro del Barcelona <risa>
1: Y bueno amigos de la tribuna también para aquí celebrar un cumpleaños de un integrante de la tribuna, eh, cumpleaños Ernesto, hoy 17 de agosto, bastante feliz por lo que se le viene la, en cuanto a felicitaciones a Ernesto, igual desde aquí se las brindo desde la distancia, que tenga bastantes bendiciones, éxitos en todo lo que quiera hacer en su vida, en sus proyectos y bueno, que tengas
0: un feliz cumpleaños amigo y colega. Bueno, sí, compañeros, muchas felicitaciones. Hoy es día de su cumpleaños. Que tengan muchas bendiciones. Que siga cumpliendo muchos más. Y nada, que la pase bien eh, hoy en su día. Gracias, tanto a David como a Samuel. Y eh, nada, contento de compartir también este proyecto con ustedes. Gracias, eh,
2: gracias por todo.
1: Y bueno, amigos de La Tribuna, aquí tenemos el final de esta edición del segundo noticiero de nuestro podcast. Bastante emocionado eh, por lo que se hizo. Bastante trabajo que tuvimos durante esta semana. Pero bueno, como ya les dije, hay que informarlo y que ustedes estén informados. También tenemos nuestro apartado de redes sociales, las cuales les estaré mencionando aquí en Instagram. Tenemos a podcast.latribuna.com también tenemos la cuenta de Facebook, la cual nos la dirá Ernesto, Podcast La Tribuna, así tal cual, Podcast La Tribuna.
0: Y también puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter
1: como arroba @podcastlatribuna. Amigos de La Tribuna, también les quiero recordar las plataformas por las cuales también nos pueden escuchar. Tenemos Deezer, una plataforma en la cual no estábamos, pero ahora sí nos pueden encontrar como Podcast La Tribuna. Spotify y Anchor es donde siempre hemos estado desde el principio, así que nos pueden estar escuchando por esas plataformas. Muy próximamente estaremos en Google Podcast y en YouTube. Bastante inclusivas estas plataformas para todos ustedes y para que nos puedan escuchar mucho mejor y con toda la facilidad de este mundo. Así que
0: chao, chao. Chao, chao.